0: Et bonjour, bonsoir, bonjour, en fait bonjour, on est l'après-midi aujourd'hui, vous l'attendiez, le voici, le voilà, c'est la première édition 2016 du podcast des gamers contre-attaque, on se retrouve donc pour un nouveau numéro de cette émission consacrée aux jeux vidéo du site Geeks&Com. Comme vous l'avez sans doute noté, ce n'est pas la même voix ni le même visage pour cette version 2016 du podcast. Je me nomme Marc-Antoine Bergeron-Côté, alias Hypnotique Marc, et je suis rédacteur du site ainsi que vidéaste sur YouTube. Et aujourd'hui, je serai accompagné de mes fidèles collègues, Jonathan Gosselin-Couture. Allô? Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très très bien. Et Mallory, il est toujours là, le voici, le voilà. Salut! <rire> ça va bien? Ça va. Ça va, ça va. Donc... Avant tout, il est important de savoir qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est votre site regroupant les passionnés hein, sur différentes facettes du monde, technologique, culturel, vidéoludique ou encore numérique. Et Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la première fois en 2016. Il y aura quelques changements, vous l'avez déjà vu, nouveau décor, nouvelle voix, je l'ai mentionné il y a quelques instants. Mais il y a quelques changements également dans le déroulement. Le podcast se divisera en deux étapes. La première étape sera... Une étape où on parlera de l'actualité, de nos impressions sur certains jeux, de certaines critiques et ensuite on passera à une section plus débat. Si, vous, si jamais vous écoutez cette, euh, ce podcast en rediffusion, sachez que euh, le tout sera disponible sur demande autant euh, en audio qu'en vidéo, donc en vidéo ce sera sur Youtube et en audio ce sera sur Soundcloud, Podcloud, iTunes ou encore votre lecteur de podcast préféré. Notez justement, si vous l'écoutez en rediffusion Que l'enregistrement de cette émission se déroule en direct Et qu'il est possible d'être présent Lors du tournage grâce à la chaîne Twitch De Geeks Com. On va maintenant passer à l'actualité qui a retenu notre attention Dans les derniers jours Et comme je vous l'ai dit Il y a des merveilleux euh, Il y a des merveilleux euh, Transitions, des merveilleuses transitions Transitions, allez Alors, l'actualité de la semaine. On commence tout d'abord par Malory qui est sorti du cadre. mais sortie du cadre Comment ça, comment ça se fait J'étais en, en train de répondre à Benjamin. Oui, j'ai vu ça, Benjamin qui dit que Jonathan a changé de pièce et qu'il est tout tré. Ah non, je... mais
1: écoutez, il y, y a beaucoup de changements chez moi de restructuration dans,
0: dans la maison,
1: donc je vous évite les détails. Changez
0: je... Zelda Wii U n'est toujours pas là. <rire> oh. Avant d'entamer un autre débat sur la Wii U, un mode survie a été annoncé par Ubisoft sur le jeu Far Cry Primal, ce mode survie permettra d'augmenter radicalement le niveau de la difficulté du titre en proposant une mort définitive pour le joueur, a noter que si jamais vous n'êtes pas friand de cette fonctionnalité, il vous sera possible d'activer une option qui vous permettra de récupérer des vies en effectuant certains objectifs. De plus, il y aura également une barre d'endurance, dite stamina, qui sera ajoutée. Le joueur devra donc dormir assez souvent pour se reposer. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle, les gars?
2: Honneur à, à Jonathan?
1: <rire> Honneur oh oh à moi. En fait, je n'ai euh, pas, euh, pas encore touché à Far Cry Primal, euh, Primal donc c'est sûr pour moi d'avoir une réelle idée de, de ce que la nouvelle apporte au, au jeu tel qu'il est dans sa formule actuelle. Euh, mais c'est certain que pour les, les, les joueurs plus assidus ou les hardcore gamers, ça peut être plus intéressant d'avoir un niveau de difficulté euh, un peu rehaussé.
0: Ton côté, Mallory,
2: as-tu joué toi à Far Cry Non, il est sur ma liste de jeux dont j'attends qu'il passe sous les 40 euros, mais. <rire> 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 mais euh, oui, non, après, euh, je trouve que c'est un effet d'annonce un peu, un peu. Je sais pas si c'est très utile, c'est-à-dire qu'il te présente concrètement un mode de difficulté, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Était de, qui était ouais, de base vrai. dans les
2: menus de tous les jeux avant euh, Où t'avais des modes hardcore Ou avec des options à désactiver Ou des choses comme ça Puis là ils te, il te le présentent comme un nouveau truc Ça y est on enrichit le jeu Mais pourquoi vous l'avez pas mis dès le début Enfin je trouve que c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose Parce que c'est juste un mode de difficulté quoi.
0: Ouais c'est vrai que c'est juste un mode de difficulté Mais en même temps ça va peut-être permettre à certains De retourner sur le jeu Qui sait c'est ce que Ubisoft d'après moi veut il bah y, a, y, a,
2: y, a, y a de ça, surtout pour peut-être convaincre ceux qui se disaient bon il bah, n'y a pas spécialement de challenge, c'est rigolo de, de dresser les animaux sauvages, etc. Mais peut-être que le, le thème utilisé, en plus, qui est de la préhistoire, où il y a vraiment ce, ce rendu un peu pris des, des jeux de survie, où oui, y a, y a, ça, peut être, ça peut être intéressant pour attirer peut-être que quel, quelques joueurs, mais derrière, je sais pas si ça fera vendre beaucoup plus de, de jeux, même si visiblement c'est un, un très bon Far Cry.
0: Ouais, c'est un bon Far Cry, mais pour y avoir joué assez longtemps. Il apporte pas grand chose de différent au dernier Far Cry. Donc si jamais vous l'avez pas encore et vous voulez l'acheter, ben dites-vous que c'est un bon jeu, mais c'est pas un renouveau de la série, là. Donc ça reste en... Est-ce que...
1: Est que la licence était essoufflée Pour l'interrogation? Oh! Hashtag
0: Ubisoft. Oh! <rire> <rire> ça pourrait être une bonne question pour un futur débat. Dans dans un prochain numéro du podcast, pourquoi pas. Prochaine actualité maintenant, la date de sortie et les infos sur le prochain Final Fantasy. Même si la date a fuité avant l'annonce officielle, on dit bravo à Square Enix, le prochain opus de la franchise Final Fantasy sera disponible le 30 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient un peu tester l'univers, il y a une démo technique intitulée Platinum Demo qui est disponible sur ces plateformes. Alors, vous, attendez, vous vous envoyez comme Fantasy. ça, boum, allez hop, circule. Ah ouais, ouais! <rire> non, mais ouais, non,
2: bah. Ouais, c'est pas l'eau. Final Fantasy, Fantasy moi, c'est pas une série euh, auquel j'ai beaucoup joué. Je crois que j'ai fait que l'U8 et l'épisode tactique sur Game Boy Advance. Je crois que je crois que je me, suis arrêté, <rire> je me suis arrêté à ça. Euh, parce que moi, tout ce qui est japonais, euh, tout ce qui est en tout cas le kara design, un peu genre Emo, euh, Emo Dark, machin, non, j'en peux plus, quoi. Les, les styles pré torturés. Euh, Genre le héros qui est en pantacourt et en botte, qui a une sorte de mitaine à une main, enfin, j'ai enfin, l'impression de retourner au lycée avec euh, les, 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 les gothiques de seconde et c'est tellement pas ce qui m'attire. Il,
1: il faut quand même rappeler que le, le jeu nous a été présenté il y a une bonne dizaine d'années, donc le design, oui, oui. le design date aussi d'une bonne dizaine d'années pas ouais. mine de rien, oui, c'est vrai.
0: Hein. vrai. Plusieurs, d'ailleurs, ont été déçus de... Justement, je parlais de la nouvelle démo qui a été mise euh, mis sur le marché. Plusieurs étaient déçus parce que c'est réellement une démo de technique. Donc, en gros, vous vous promenez dans un, dans un rêve, dans le rêve d'enfant d'un des personnages principaux mm -hmm. de la série et vous appuyez sur des plaques par terre et ça fait bouger la météo, le temps, oh. les couleurs. Donc, c'est une démo qui, pour moi, n'aurait jamais dû sortir publiquement. Donc, peut-être okay. plus une démo pour les investisseurs, pour pour les employés ou quelque chose comme ça parce que, au final, ça ne me donne pas plus le goût. Justement, moi non plus, je n'ai jamais été un grand fan de la série Final Fantasy et la démo ne me donne pas le goût de l'acheter. Donc, elle rate un peu son effet, en guillemets.
2: Non, non puis en plus, euh, je vois mal comment il pourrait être bon, en fait, parce qu'il n'y euh, a pas d'exemple de jeu dont le développement était aussi chaotique et qui s'est révélé bon derrière. quoi on, on peut penser même à à Doc comme Forever qui, a eu, qui est passé de main en main pendant 15 ans avant de sortir une sombre bouse et euh, là il y, y a plus de 10 ans ils ont repris à zéro tout le développement alors c'est resté en interne mais les équipes ont changé euh, au fur et à mesure que pendant 10 ans les technologies ont évolué hein, parce qu'il y a 10 ans on, la, la PS2 tournait encore donc euh, donc euh, je vois pas comment ils, ils peuvent sur un développement aussi long avoir quelque chose de cohérent ou, ou voire même d'aboutir. Alors à moins d'avoir sur ces 10 ans être vraiment reparti à zéro de toute la base il euh, y a, y a 3-4 ans et d'avoir un développement finalement normal pour ce qui va sortir. Mais j'ai du mal à croire que euh, il rit, ce soit un chef d'œuvre.
0: Rien à rajouter et... Jonathan En fait
1: je suis extrêmement ambivalent dans... dans, dans dans tout ce qui est par rapport à Final Fantasy XV, dans, dans un premier temps, je suis, je suis complètement d'accord avec, avec ce que dit Malo sur le fait que c'est un développement chaotique et qu'on peut vraiment s'attendre à quelque chose d'inquiétant pour ce jeu-là, mais mon, mon, mon cœur de, de, de fan... Je suis pas un fan des de la série. J'ai n'ai pas tout joué les finales, mais je connais bien quand même la série. Il y a, il y a plusieurs titres auxquels j'ai adoré jouer. Puis Quand j'ai vu ce qui est sorti, j'ai vu... les, les, les qu'il y qui avait un film qui allait sortir conjointement, il y a un dessin animé en 4 ou 5 épisodes. Sérieusement, je ne peux pas m'empêcher d'avoir hâte de jouer au jeu. Là, vous, vous, vous me refroidissez un peu mon intérêt pour <rire> démo, la démo qui m'attend sur la, 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 Play, la PlayStation en ce moment.
2: Benjamin mais... qui dit que Final... Jonathan 2. Final Fantasy XV, c'est pas Zelda. <rire>
1: Alors écoute, on, on essaie toujours de se trouver de bouée ou s'accrocher. C'est <rire> Euh, tu sais, j'ai quand même hâte, non, vraiment, Il euh, y a plusieurs personnes qui vont se plaindre qu'il y a eu un downgrade graphique, mais en fait, c'est quasiment ouais. rendu une norme. Non, mais ben c'est ça que j'allais dire, ouais.
0: les personnes se plaignent de ça sur tous les jeux, donc... Mais
1: oui, je suis inquiet, euh, oui, je vais y jouer quand même, puis je vais peut-être aimer ça... Ouais. De toute manière, parce ah, que
0: on, va, on, va, on va être fixé le 30 septembre prochain parce que je rappelle que c'est la date de sortie qui a été annoncée par Square Enix cette semaine. Ce sera sur PC, PS4, Xbox One. Maintenant on attend le, on attend le report du coup maintenant. <rire> Oh ce bashing. Alors, ah. <rire> ah on parlera pas de Uncharted. On ne parlera pas d'Uncharted. Bon, donc <rire> les jeux PS Plus du mois d'avril 2016 ont été annoncés. Donc au programme on retrouvera Zombie et Dead Star sur PS4, I Am Alive et Savage Moon sur PS3 et Virus Named Tom et une chou chimie sur PS Vita. <rire> donc outre Zombie, je connais aucun des jeux. Vous Non plus. Non, non, t'sais, t'sais, en fait, non en, plus
1: tu, du tout. Je m'étonne, la Vita, je croyais pas qu'il faisait encore des choses. Euh.
0: Ah oui, oui, tu vois, il y a deux jeux.
1: Mais euh, non, en, en dehors de Zombie, Zombie en plus qui euh, qui est le dérivé de Zombie U, puis ouais. à ce qu'on a dit, je crois euh, d'ailleurs à la rédacte du site, c'était assez unanime euh, comme quoi sans Gamepad, le jeu par tout son intérêt.
0: Ouais, ouais, dans, dans... à l'époque j'étais avec, encore avec l'épée légendaire pour le côté ouais. jeu vidéo et c'est moi qui s'était occupé de la critique de zombie, et j'avais été aussi slan sanglant à lui donner, je crois, 6 sur 10 juste parce que j'étais gentil. Ouais, mais pour que... c'est
1: sur Wii U c'était un jeu que moi j'avais... Ah aimé. ouais,
0: exact, puis j'avais même conseillé dans la critique aller mmh. acheter le jeu sur Wii U et non pas le nouveau euh... en game. Mais, mais au moins il est gratuit, donc quelqu'un qui n'a jamais joué va peut-être oui. pouvoir se laisser. Bah, euh,
2: le jeu... Elle tu va pouvoir constater gratuitement que c'est un portage de merde. <rire> non, mais...
1: non mais attends, attends, attends. <rire> quelqu'un qui a jamais joué pour lui le portage ou non ça n'a pas d'importance puis en même temps le jeu avait quand même était quand même intéressant euh, dans son concept, oui le gamepad avait une réelle valeur ajoutée au gameplay mais, mais le jeu était agréable à jouer même s'il était fr franchement laid
0: Baka d'ailleurs ah ben... sur le chat nous non. dit que c'était Thomas qui s'est occupé de la critique et qui lui avait donné oui. un 4 <rire> oh,
1: oh, oh, Donc, ça, euh, bon. on, on
0: voulait juger par vous même vous allez pouvoir le tester donc euh, maintenant du côté de Xbox Live, euh, comme à son habitude, hein, Sony et Microsoft euh, enchaîne les, les annonces d'habitude pour les jeux gratuits à chaque mois. Ce sera Wolf Among Us et Sunset Overdrive, deux excellents titres qui seront disponibles sur Xbox One. Du côté de la Xbox 360, ce sera Dead Space et Central 4. A noter que ces deux jeux sont également disponibles sur la Xbox One via la fonction de rétro-compatibilité. Ouais, Alors...
2: Il bah, n'y a pas photo, hein. ça a quand même plus de gueule du côté de Microsoft que du côté de Sony, ouais. hein, les jeux gratuits. Hein, parce... Ah oui, clairement. Il ouais. y a de quoi faire, qu'on soit sur Xbox One ou encore sur 360, il mm -hmm. euh, y, y a vraiment des jeux, des jeux intéressants. Euh, Dead Space, ne euh, de pas l'avoir fait, ça relève de l'hérésie. mais euh... Saints Row 4, euh, voilà, c'est l'épisode où la série Saints Row a vraiment réussi à se détacher du, du modèle GTA pour proposer son univers à lui. Et euh, bah, sur, euh, sur Xbox One, Sunset Overdrive, qui n'a pas été non plus une, une, réussite, une réussite de dingue, mais qui reste un jeu agréable, et d'autant plus qu'il est gratuit, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et The Wolf Among Us, qui est probablement l'un des deux meilleurs Telltale euh, mm -hmm. qui a été fait. Donc, euh, franchement, là, il euh, y, a, y a de quoi faire pour les, pour les joueurs du, du Xbox Live. Hein. Ouais, mais il, faut, il faut dire, j'en
1: parle ah. plutôt avec Marc, en fait, des, des, des jeux PlayStation 4 euh, gratuits qui sont un peu à la ramasse depuis un certain temps. Et... En fait, depuis Rocket League, en juillet dernier, on n'a rien eu réellement d'intéressant à se mettre sous la dent, où euh, Je pensais même qu'il y a environ une ou deux années de ça, il y a eu hors qui est un jeu génial. Mais là, on, on met toujours d'avant beaucoup de jeux euh, indépendants. Puis pour moi, oui, c'est intéressant, mais avoir, avoir un peu de substance, quelque chose qui me parle plus, ça pourrait être aussi intéressant. Ce C'est pas des titres au catalogue qui manquent.
0: D'accord, j'allais mmh. justement te dire qu'on avait perdu ta voix, mais elle est de retour. Ouais, on avait perdu ah, ta voix à okay. moitié, mais là elle est de retour. Sorry. On n'a plus ta webcam, on a ton visage par exemple. Oh. <rire> Moi, je pense que Skype comme d'habitude a encore des petits problèmes, ça c'est pas nouveau. L'une des plateformes qui n'a pas su évoluer dans, durant ces 10 dernières années. Donc euh, non, mais je suis d'accord avec vous les gars. Euh, sérieusement, euh, Xbox, c'est euh, mettre la barre très très haute contrairement à la PlayStation 4 qui ne propose absolument rien de très intéressant ce mois-ci. Euh, comme l'a dit Mallory, Wolf Among Us pour moi, est également l'un des meilleurs jeux de Total Games et je suis un très grand amateur des jeux Turtle de Games, donc j'y ai tous fait. Et réellement, si vous ne l'avez pas encore touché, ben, ça vaut le coup. Sunset Overdrive qui est un peu comparé un petit peu à un Infamous euh, du côté de Sony, mm -hmm. même s'il si n'a pas autant la qualité narrative qu'un Infamous. Ah, ça me fait
2: plus penser à un Jet Set Future un peu...
0: Ouais, c'est vrai. Future vrai.
2: Radio un peu, un peu raté, mais... Euh... Mais qui est, qui est dans l'esprit là, mais euh, c'est marrant parce que quand c'était euh, du temps de PS3, Xbox 360, c'était souvent la PlayStation 3 qui proposait des très gros titres à chaque fois en gratuit, puis mm -hmm. là c'est un peu inversé. Ouais, c'est vrai ça. Pendant que... <rire>
0: non, ça
1: peut être ça peut du bon pour Xbox en fait.
0: Mais... Ouais. Non, c'est sûr et certain là. C'est ça <rire> Donc, euh, pendant que sur le chat, on, on, on dit que tes yeux sont extrêmement perçants sur ta photo de profil.
1: Ouais, mais en fait, en fait est-ce que, est que mon son et mon image sont... Oui, ton
0: son est correct, ton image non. Ah, oh, on a toujours l'image. Okay. Mais le son est revenu correct. Au moins on t'entend. Parfait. Parfait. <rire> Alors, autre nouvelle de Division Incursion. Inc je ne sais pas si il faut que je le dise en français ou en anglais. Bref, de Division euh, Incursion. On va y arriver. J'ai mis un R de trop dans mon texte. Sortira le 12 avril prochain. Ce sera la toute première mise à jour gratuite. Hein, il, faut, il faut le noter. Donc Falcon, ce que ça ajoutera, dans le fond, ça ajoutera Falcon Loss. C'est une incursion accessible aux joueurs de niveau 30 et se déroulant dans une station d'épuration souterraine. Les modes de difficulté Hard et Challenge seront proposés et comprendront du matchmaking. Ensuite, ça rajoute également quatre ensembles d'armure inédits, améliorant chacun un style de jeu, précision, assaut, etc. Ça ajoute également une nouvel ensemble de quêtes journalières, une possibilité d'échanger des loots avec les autres joueurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et également, ça va permettre des largages réguliers contenant des loots non contaminés dans la Dark Zone, donc on n'aura plus besoin des décontaminés. Et voilà. Bien. Une belle... Pas mal de choses. Ouais, exact, une belle mise à jour gratuite. Je m'entendais que la première, euh, le premier ajout sur The Division soit payant et non gratuit, mais bon.
2: Ah bah heureusement que c'est gratuit, j'ai envie de dire, parce que payer pour jouer dans les égouts, bon,
0: <rire> Ouais, c'est sûr, c'est sûr et certain. Premier
2: élément. Après, euh, ce que les gens attendent surtout de Division, c'est euh, l'extension du terrain de jeu, parce que finalement, euh, euh, je vois les, les les copains du site qui jouent régulièrement ensemble et euh, à les entendre, j'ai l'impression qu'ils font un peu leur. Euh, c'est un peu le ménage quotidien, c'est-à-dire ils se connectent sur le jeu, ils font leurs propres quelques petites tâches et puis hop, fini quoi. Donc, euh, ouais. c'est pas un jeu qui m'a qui m'attire du tout. Enfin, euh, je trouve que le design. Euh, le fait que ce soit une ville américaine joue peut-être parce que c'est que des, euh, des avenues euh, perpendiculaires les unes aux autres et du coup en fait on passe son temps à courir tout droit et, <rire> et euh, la bêta m'avait pas super enchanté pour ça, euh, l'écriture bah, bon c'est Ubisoft hein, ça il y a toujours, toujours pas de, de scénariste digne de ce nom, la proposition ah ouais. est, pouvait être intéressante il y avait pas mal de choses à développer l'univers est, est très bon c'est un, le... un peu ce qui est particulier avec les derniers jeux Ubisoft c'est que les jeux sont pas forcément très bien écrits mais l'univers est toujours très bien donc, euh, ah, y a pas une... les choses à ramasser écouter, les, ouais. les audios c'est justement ça.
0: on reprochait à Watch Dogs son downgrade graphique mais on peut pas reprocher à The Division de la même chose
2: non, non, non. et puis l'univers rentre très bien euh... l'univers rentre très, très bien, New York est, euh, est assez grand j'ai l'impression moi j'ai vu que la bêta donc... mais c'était déjà assez grand la petite terre qui nous, qui nous ouvrait donc euh... Ça a l'air assez cool à jouer pour ceux qui, qui s'amusent notamment entre copains. Je pense que par contre si on est tout seul si on est tout seul, il n'y a, a aucun il aucun intérêt, je pense tout seul à parcourir le jeu et puis il euh, y, y a le propos qui peut être un petit peu un petit peu dérangeant qui prend appui sur le sur l'article c'est comment on appelle ça c'est c'est pas la circulaire 51 enfin, c'est quelque chose qui était passé sous sous bouche et qui en fait autorise en cas de crise euh, en cas de crise comme ça euh, bah, type une grosse pandémie euh, à tout faire pour maintenir le pouvoir, euh, le gouvernement en place et euh, maintenir en vie la forme de gouvernement et tout autoriser. C'est-à-dire que dans The Division, on peut buter des gens qui euh, vont piller des magasins. Bah oui, c'est des survivants. Il euh, n'y a plus personne dans les magasins, il faut survivre. Mais non, on a le droit de les
0: tuer, peu importe. Le... Il enfin, y, ouais, ouais.
2: y, y a une proposition qui, est, qui met un peu, je trouve, un peu mal à l'aise euh, là-dessus.
0: Toi, Jonathan, as-tu as -tu joué de ton côté
2: pas du tout.
0: <rire> <rire> non, euh, je voulais vraiment vraiment beaucoup y jouer à
1: The Division, mais euh, malheureusement, les, 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 les circonstances monétaires m'en ont pas permis. C'est la là. crise. <rire> <rire> ouais, non, mais mais c'est vrai, c est... C est vrai ouais, on, pas, on
0: pourrait en parler dans un prochain débat, mais ben, je sera dit
1: Excessivement cher. Exactement. Puis, donc... Pas, donc... Ça, c Parfois, on est tellement pris à jouer en deux, trois jeux. The Division, c'est un jeu qui demande relativement beaucoup de temps quand même. Euh... Pour, pour, pour bien s'imprégner, mais pour ouais, bien pour terminé, apprécier, ouais, ouais. apprécier le jeu. Euh, puis non, j'ai tout simplement pas le temps. Entre des, des petites parties de Rocket League pour me, me sentir de bonne humeur tous les jours, puis euh, <rire> un peu de, de Batman, euh, Arkham Knight, puis de Zelda, ben non, là j'ai pas, pas le temps
0: pour aller le jeu. Ouais, Alors, surtout que The Division, c'est un genre de jeu qui commence réellement quand tu as atteint le niveau maximum. Ah, c'est ça. C'est sûr que moi j'y joue tout seul, c'est étonnant, mais j'y joue tout seul. Et comme dit Malo, oui, après moi je suis presque rendu niveau maximum, et oui, tu, tu, tu le délaisses un petit peu parce que t'as pas la même ambiance que quand t'es en groupe. Je veux dire, moi quand je, quand je vais dans la Dark Zone, c'est pas aussi amusant. Je me fais souvent buter après 5 secondes. Donc. Bah oui, ils voient un gars tout seul avec du loot, ils font hop! Exact. Donc! <rire> Mais sinon, euh, les joueurs de The Division seront très heureux d'apprendre que c'est gratuit, que ça arrivera le 12 avril le prochain, donc la semaine prochaine. Sinon, autre nouvelle, on, on a presque terminé les nouvelles les amis, après on passera aux critiques. La sortie de Miyamoto, tout le monde y joue, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, tout le monde en parle. C'est la première application de Nintendo qui est officiellement disponible. J'y ai joué, je crois que je attends également, Malory. je ne sais pas. Oui, Malory y a
1: joué. Okay, je pense que je vais me dans mes visite. amis en plus Malorie, Malorie me rend visite le son
0: <rire> donc qu'est-ce que vous en pensez de Mim Mimoto est-ce que vous trouvez que ça, que ça vaut le coup de le télécharger, est-ce que vous trouvez réellement que c'est une application qui, qui, qui se démarque des autres applications disponibles un peu du genre euh,
1: ben, honnêtement je ne je, je, je sais plus quoi en penser Mimoto parce que j'adore J'adore y, y jouer en guillemets, c'est pas vraiment un jeu, il y a des jeux, euh, ça donne des, des points, des, des petits cadeaux, mais c'est le genre de jeu qui nous donne tout le l'impression qu'on obtient quelque chose, mais sans jamais rien obtenir. Ouais. Moi je l'ai montré, je montré à, à, à ma copine, puis elle m'a posé une question super pertinente, ça sert à quoi puis, alors, elle a tout à fait raison. Je j'ai pas, pas encore compris. Oui, on peut avoir avec euh, l'application de My Nintendo, qui est à la limite plus intéressante, pas une application, mais sur le, la compte, on ouais. va dire, pour avoir des rabais sur les jeux. C'est un peu plus intéressant, quoique un peu difficile de donner des rabais. Mais mais bon. D'ailleurs,
0: on entend toujours la réelle réponse de Nintendo pour offrir un vrai programme de récompense après qu'ils aient décidé de fermer le Nintendo Club.
1: Ouais, ben, il y a un programme de récompense, en fait, mais il faut quand même acheter des jeux à plusieurs jeux seulement sur le shop. T'sais, à à, à l'époque, sur le club Nintendo, on pouvait acheter un jeu en version physique, ouais. enregistrer le code qui venait avec, on avait des points récompenses. Ici, ma Nintendo, c'est seulement des jeux sur le shop, Puis on parle de jeux, on obtient vraiment pas le même nombre de points pour un jeu à 10$ que pour un jeu à 70$, puis ça prend quand même pour avoir un rabais de 15% ou 30% sur un, sur un jeu à 80$, ça, ça, ça prend beaucoup de jeux précédemment acheté pour avoir suffisamment de, de points. Est-ce que je suis clair quand je parle Oui, oui. Es clair.
0: <rire> Toi, Mallory, tu penses un peu comme nous
2: ou... ah, Je pense que ça, c'est un feu de paille parce que c'est très rigolo au début. C'est très rigolo au début de faire son, son petit personnage, d'aller poser des questions euh, aux copains, de voir les réponses, les réactions. Il les, euh, y a les, les petites photos qui sont qui sont sympas à, à faire, mais je pense qu'au bout, bout de 3-4 jours déjà, je suis euh, je suis lassé. Et euh, je me demande si au bout d'une semaine, euh, 80% des gens vont pas lâcher le jeu. quoi. Ah,
0: C'est un petit peu ce que Benjamin, justement, sur le chat, il dit « "Miitomo, ça va mourir en une semaine. » Donc, on va voir. La semaine n'est pas terminée. <rire> on va voir ce que ça va donner. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à réagir hein, avec le hashtag LGCA, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct ou en rediffusion. Ça va nous faire plaisir de lire votre avis. Que pensez-vous de Miitomo Est-ce que réellement, ça vaut le coup Est-ce que réellement, ça va permettre à Nintendo... De faire un peu sa marque, moi je le crois pas, je suis du même avis que Malory. Moi je pense que c'est
2: une bonne intro pour euh, mm -hmm. voir l'attente en tout cas générée par ce qu'ils font, parce que le jeu, euh, fin de l'application a été téléchargée dès, dès qu'elle a été mise en ligne, euh, déjà au Japon avec leur 1 million de téléchargements, <rire> puis au bout de deux jours, euh, deux jours après en Europe et en... Et en, en Occident globalement ça, fait 3, ça fait 3 millions donc les gens sont curieux, ils veulent voir ce que ça donne ouais. euh, mais il va falloir que Nintendo sorte des jeux parce que la petite application sociale voilà, elle est rigolote de minutes, on passe des minutes dessus on répond aux questions, euh, on voit ce que les autres ont répondu puis surtout il n'y a aucune modération, on peut dire les pires saloperies ah, il ouais, n'y ouais. euh, oh, a aucune limite hein. c'est oh, ouais, oh, ouais. <rire> ce qui peut le rendre drôle à la rigueur, parce que, et ce qui est marrant mm. aussi c'est de voir comment les gens se voient parce que il y a des, des mi qui sont super ressemblants avec les personnes et ouais. d'autres où les gens sont très très loin de ce à quoi ils ressemblent vraiment ouais, Justement le système Donc, de bien
0: prendre bien. de photos avec les mi je trouvais ça très très bien il Oui bien ça fait. marche je... pas, moi il je... m'a dit que j'étais noir hein. ah. Ah. <rire>
2: C'est la barbe <rire>
0: Euh, mais bon, on verra bien dans une semaine si c'est encore d'actualité. On verra si la prochaine édition des Gamers Contre-Attaque, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin d'attendre 5-6 mois pour avoir une autre édition. Ce sera plus rapide. Ce sera plus rapide. Mais bon, on verra si dans la prochaine édition des Gamers Contre-Attaque, est-ce que ce sera encore d'actualité? On verra. Dernière nouvelle de cette rubrique actualité, la PlayStation VR. Vous n'avez en avez entendu parler, notre cher collègue Benjamin en a acheté un, on a précommandé une en fait, euh, oh, PlayStation VR. Elle est prévue pour octobre 2016 au coût de 549 dollars canadiens et de 399 euros. Pour information, l'Oculus Rift et le HTC Vive qui sont les deux concurrents, euh, seront disponibles, eux, à leur lancement pour une somme de 599 US et de 799 US. Et, te, et demanderont tout de même un matériel PC, tandis que le PlayStation VR utilisera la PlayStation 4, qui est maintenant installée dans plus de 36 millions de salons. Sony indique aujourd'hui, d'ailleurs, que plus de 230 développeurs de différents studios de toutes tailles travaillent sur des contenus. Plus de 50 jeux sont ainsi étant attendus au lancement jusqu'à la fin de l'année 2016. Alors vous, est-ce que vous êtes intéressé par la réalité virtuelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait de, de vous en procurer?
1: Euh, oui et non. Oui parce que euh, par, par intérêt personnel, par engouement aussi, mais non à cause encore le, le... Même si on a affaire au casque de réalité virtuelle le moins cher annoncé, euh, c'est trop dispendieux. c'est pas abordable. Euh, puis encore là, on parle en ce moment du meilleur espoir pour démocratiser cette technologie-là au grand public, puis c'est beaucoup trop dispendieux. On parle, on, on parle d'une machine qui, même si euh, Sony a dit qu'ils étaient ouverts à un fonctionnement sur PC, euh, on parle d'une machine qui est exclusivement à une PlayStation 4. Si on fait le compte des gens qui n'ont pas quand même de PlayStation 4, et on, on, ça nécessite l'achat de, la, de la machine, ça nécessite l'achat du casque, on parle de, de pratiquement 1000 en tout, là, parce qu'on n'a pas encore de jeu encore dans l'histoire. Et en euh, dollars
0: bon. canadiens, ça va être 1500. Exact, exact.
1: C'est très dispendieux. Euh, ça a aussi amené les rumeurs de la, la fameuse PlayStation 4K, euh, ouais. qui est quand même une chose très logique quand on sait que le casque euh, de PlayStation VR vient avec un, un module, euh, on va dire un peu d'expansion de puissance pour la PlayStation 4 qui n'arrive pas à gérer la, ouais, la... convenablement à la machine. Mais en, mais en même
0: temps, moi, je trouve que la PlayStation 4K, c'est absolument stupide. Euh, ouais, c'est bon. absolument stupide il n'y a aucun jeu qui va être développé non, presque mais, en 4K donc... en fait,
1: en fait les, les, ils disent ça mais de, de ce que j'en pense et c'est mon Ma petite idée, ma prédiction, on va dire, c'est que la, la fameuse PlayStation 4K, c'est seulement une PlayStation qui va inclure le module qui vient avec le PlayStation VR ouais, afin de vendre le PlayStation VR moins cher et de faire à croire à des gens que c'est très peu dispensable. On verra
0: bien, ouais, ça, On verra bien. Pour l'instant, Sony n'a rien confirmé. De ton côté, Valérie, qu'est-ce que tu en penses de la réalité virtuelle? Tu Penses-tu que c'est un avenir. Euh... Ah oui, oui, il y en a. Il y en a. Un. Maintenant,
2: euh, c'est une technologie qui, qui vient d'arriver, en tout cas. En... Pour la, en tant que produit de consommation, parce qu'on était sur des prototypes, maintenant on est sur des choses commerciales, donc euh, ça, ça va commencer à, à se vendre. Mais euh, j'en ai testé plusieurs là, sur, la, sur la dernière Paris Games Week. Il y a des, il y a des choses très bien, d'autres moins bien. Le PlayStation VR faisait, faisait bien le boulot sur les démos euh, auxquelles j'ai pu m'essayer. Mais euh, bon, c'est un peu le, le truc des technologies. Quand les télés HD sont arrivées dans les magasins, ça coûtait 1500 euros. Quand... Euh, les euh, Full HD ou les Ultra HD ont débarqué, ça coûtait très très cher et puis maintenant les télé 4K incurvés c'est toujours aussi cher donc ouais. euh, toujours façon de la première génération est très très chère. Il faut euh, il faut rentabiliser les pièces, il faut rentabiliser le coût de production et est-ce que vous pensez je pense, pense, justement je pense que, que ça va marquer euh, c'est ça est-ce les... que ça va voilà.
0: fonctionner parce que d'un certain sens euh, si on compare à une autre technologie qui est complètement un flop c'est la 3D est-ce que le VR va faire comme la 3D la bah, proposition
2: n'est pas la même, et il y a déjà. Alors, il euh, y a. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Y e penser de Bruce Benhamran, et, et il, il disait un truc qui était très vrai c'est que pour savoir si une nouvelle technologie va fonctionner, il faut regarder si ça fonctionne dans le sport et dans le porno. Ouais.
1: Si, si ces deux
2: industries-là ils trouvent un intérêt. Ça va marcher, les télé HD se sont vendues parce qu'il y avait la coupe du monde 2006 qui arrivait euh, Et euh, l'industrie du, du porno se met très massivement aussi à utiliser des contenus VR Donc c'est qu'il y a un intérêt qui peut être utile notamment euh, ben euh, Pour avoir euh, des
0: simulations d'écran euh, de cinéma en ayant juste le truc euh, sur les yeux D'ailleurs il y a plusieurs euh, compagnies de pornographie qui ont annoncé mm -hmm. euh, Avoir développé leur site en version VR qui sont déjà disponibles oui. Alors que les VR ne sont même pas en vente au grand public ouais, ouais.
2: Et en ça, mmh. en général, c'est un très bon indicateur
0: de, ouais. de du, du potentiel d'une techno parce
2: qu'ils sont toujours en, en avance, euh, sport, sport et porno là-dessus, c'est toujours les, les premiers, c'est ceux qui font vendre et, et c'est ceux dire. qui montrent que ça fonctionne. Il faut dire aussi
1: que l'industrie de la pornographie, c'est l'industrie qui a fait en sorte que les choix ont été faits à une certaine époque entre VHS et Beta mmh. et plus récemment entre DVD et Blu-ray. C'est l'industrie qui décide de quelle technologie va être utilisée dans l'ensemble des marchés. Donc, c'est vrai que c'est un, un indicateur
0: qui est excellent. Moi, euh, justement, Mallory, tu dis que tu en as essayé. J'ai une question pour toi. Parce que moi, j'en ai jamais essayé Exactement. de casque VR. Euh, est-ce que ça donne mal au cœur? Moi qui ai le mal des transports, est-ce que, est que je vais avoir la nausée avec ça?
2: A priori, euh, je pense que ça dépend vachement de l'expérience que tu vas avoir dans le casque. Au début, tous les casques donnaient vraiment, euh, vraiment le mal de mer, même à okay. quelqu'un qui n'était pas... Euh, parce qu'il y avait la latence qui faisait que ça marchait, mmh. euh, ça, ça faisait, ça créait du motion sickness. Maintenant, le, le délai d'affichage et de réaction est, est infime. Donc, euh, normalement, euh, sur les... les... Les démonstrations basiques, il n'y a pas de problème Maintenant, si tu as le vertige, oui tu, Si tu vas faire une, une démonstration de roller coaster en VR Oui, il y a des chances que tu ne te sentes pas super bien Mais euh, non il, En général, ça va, mais je pense que c'est la première génération Et elle va défricher le terrain Tu vas voir les casques très chers, le Vive euh... Euh... typiquement le Vive qui va servir pour l'expérimentation, par exemple pour des professionnels que ce soit la NASA, d'autres choses euh, ou des gens qui sont vraiment des développeurs des gens qui ont envie de développer des choses sur ces nouvelles technologies, tu vas voir le casque l'Oculus et le Playstation VR qui malgré leur prix sont euh, sold out complètement Il, y a, il y a plus ouais. de... et, et ça se vend quand même donc les gens sont prêts à acheter ouais. et, mais je pense qu'il va falloir être assez, assez prudent sur euh, les contenus si les contenus suivent la deuxième génération sera beaucoup plus accessible et là vraiment ça rentrera dans les, dans les salons mais toutes les premières générations de nouvelles technologies elles ont eu du mal hein. les, premiers, les premiers smartphones à part Apple ça a été laborieux pour les faire rentrer dans les magasins ça coûtait très très cher encore mm
0: -hmm. ouais mais c'est ce qu'on va ouais. voir on va voir si le contenu va suivre je crois que c'est un peu ce que le public atteint peut-être Savoir si réellement il va y avoir des expériences euh, Waltrius qui disait sur le chat dont Benjamin qui disait Attention la 3D est un flop mais elle est dans tous euh, les cinémas Je tiens à rappeler que ouais. Même si elle est dans tous les cinémas euh, Ça peut être un, un, pas un flop commercial Mais on, je crois que Trois quarts de la population dit que le 3D Dans les cinémas est inutile Parce que les studios ne le, l'utilisent pas correctement
2: non puis euh, en plus euh, le flop est surtout pour f... est... ça concerne surtout la rentrée de la 3D chez les gens. Ouais. Euh, parce il mm -hmm. euh, y a des expériences que ce soit dans les parcs d'attractions, dans les cinémas, il y a plein de trucs qui font qui sont utilisés en 3D. Mais faire rentrer euh, la 3D dans les salons, ça a été beaucoup trop compliqué euh, donc. Euh... C'est
1: en fait c'était pas intéressant parce que souvent ça prenait les lunettes les gens intéressés à mettre des lunettes. Ça a l'air ça a l'air idiot comme argument mais c'est avoir à faire quelque chose de supplémentaire pour juste écouter la télé, les gens sont pas prêts à ça. Puis je me pose un peu la même question pour les réplicas de réalité virtuelle parce qu'il y a une personne dans la maison qui va le porter. Mmh. Euh, donc est-ce qu'on va avoir droit à des gameplays asymétriques un peu comme avec la Wii U pour certains jeux ou ça va être exclusif beaucoup pour des hardcore gamers A bah, priori oui VR. puisque
2: c'est ce qu'avait annoncé PlayStation sur son VR c'est que la personne qui a son casque bah, elle aura l'expérience et l'autre euh, le contenu sera sur la télévision pour ceux qui n'ont mmh. pas le casque pour qu'ils puissent quand même suivre euh
1: parce que pour des, des, des jeux au gameplay asymétrique, je pense par exemple ou peut-être on pourrait presque dire le regretter Yvonge, mais bon euh, ça pourrait être super intéressant la personne qui aurait incarné le monstre avec mmh. un casque de réalité ouais. virtuelle ça ajoute une expérience ça ajoute peut-être même un carrément un moins d'handicap pour la personne qui a une belle vue périphérique
2: et surtout le psvr est super léger franchement euh, tu le sens ben, pas sur la tête hein. il,
1: est, il est pas fait comme les autres non plus il fait pas forcer le coup euh, non.
2: Le non non euh, le l'oculus le, le, était un peu plus lourd mais il est pas insupportable mmh. par contre le Vive il est très très lourd okay. <rire> le Vive est super lourd on Alors, verra, plus, on euh, verra les... bien
0: justement si la population va suivre le mouvement parce que ici même si les précommandes de tous ces casques ont été complétées en quelques heures seulement ça ne veut pas dire que le reste de la population va suivre et je pense que c'est mmh. ce que le marché euh, va attendre un peu de voir les premières critiques des personnes qui l'ont précommandé mmh. pour réellement se positionner si oui ou non ça vaut la peine. C'est toujours
1: le, le casque en carton de Google.
0: Oui, oui, ça fonctionne en plus. <rire> je l'ai fait moi chez moi et ça fonctionne. Donc, on va maintenant passer à nos avis de ce podcast. Donc, qu'est-ce que c'est la qu -ce question de nos avis eh Bien, C'est là-dedans que vous allez retrouver des critiques, des impressions. Allez, petite transition Alors, tout d'abord, l'ensemble d'introduction du nouveau Hitman est maintenant disponible, proposant un contenu épisodique cette fois. Le titre a été testé par notre collègue Mallory, dont vous pourrez trouver la critique complète sur le site de Gixen.com. Donc, qu'as-tu à nous dire sur le jeu On t'écoute, oh, Mallory. Be beaucoup, parce que j'ai fait
2: un très long test. <rire> <rire> Beaucoup de choses non, c'est le, bah, le retour de la, de la série Hitman après le, le controversé Hitman Absolution et, euh, et le regretté dont on ne veut pas parler Hitman Contract qui était extrêmement mauvais, euh, donc du coup il y avait vraiment quelque chose à faire pour le retour de la, pour le retour de la série Ils ont voulu, euh, Square Enix a voulu tester euh, un nouveau format, c'est à dire ce for fameux format épisodique qui en fait... Euh, est-ce qu'on peut parler vraiment d'épisode Même pas, parce que le scénario se développe à peine dans, dans l'introduction, dans donc il n'y a, a pas la, la sensation d'épisode. Il n'y a pas de sensation du, à suivre prochainement qu'on retrouve dans, des, dans les productions comme les, les productions tel, -tel. C'est plus un jeu en kit dont ils prennent le temps de développer sur l'année pour pouvoir garder le jeu euh, hors de l'eau et qu'il ne soit pas oublié dans un mois euh, s'ils avaient tout sorti d'un coup. Ouais. Euh, du, du côté du gameplay, on retrouve enfin vraiment euh, un jeu d'assassinat, parce qu'Absolution était plus un jeu d'infiltration euh, qu'un jeu d'assassinat. Là, on retrouve tout ce qui fait le jeu, tout ce qui fait Hitman, hein, la, la corde à piano, les déguisements, euh, les multiples façons d'entrer et de sortir d'une zone. Euh, la zone de Paris est d'ailleurs très grande et il y a beaucoup. c'est très très bien designé. Il y a des, jar il y a des jardins, il y a, des, il y a 4 ou 5 niveaux en partant des, des cuisines jusqu'au jusqu 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 toit quasiment, il y, a, il y a beaucoup de choses cachées, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, il y a plein de défis à, à, à faire pour euh, renouveler l'expérience, mais il reste qu'on joue tout le temps au même niveau, donc à moins d'être euh, fan déjà du principe, euh, peut-être euh, peut attendre, en tout cas ça fonctionne bien, à part l'IA qui est euh, une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, on, la trouve, on trouve trop facilement les moyens de la contourner. Si on est repéré, il suffit de changer de 3-4 pièces plus loin et on n'est plus suivi. Il euh, y a ce petit truc qui est assez intéressant, c'est-à-dire que sur un, un même type de personnage, que ce soit genre garde du corps, technicien, il y a toujours quelques-uns de ces personnages-là qui ont un petit point blanc au-dessus de la tête et ce point blanc signifie qu'ils connaissent bien les membres de leur équipe. Donc il y a des gens qui ne vont pas trop marquer passer quand tu es déguisé, mais si tu es déguisé en sécurité et que tu passes devant un chef de sécurité, lui il va se dire ⁇ Mais tiens, mais je te connais pas, je t'ai jamais vu, toi ⁇ et il va être méfiant. Donc ça oblige un petit peu à, à, à revoir sa, son approche. Euh, -ce on... Il y a les opportunités aussi, euh, qui sont des, des actions contextuelles. On va entendre une conversation en disant bah, ⁇ Un tel doit rencontrer euh, la cible à tel endroit, euh, à condition 2 » et puis il faut aller remplir les, les différentes conditions pour arriver à une, zone, à une séquence qui est super propice à l'assassinat. ⁇ mais on peut toujours beaucoup s'amuser, on, on peut pousser les gens par-dessus les balcons, on peut se déguiser en, en star en, en mannequin et défiler sur le, sur le podium du niveau, euh, complètement maquillé sans que personne ne voit rien. Euh, les cibles, on peut les empoisonner, on peut les assassiner au fusil, on peut les faire tomber. Enfin, Il y a beaucoup beaucoup de possibilités, il y a une super rejouabilité. Et euh, ouais, on retrouve vraiment ce qui fait le sel d'Itman. malheureusement. Euh, quand on a vu l'IA. Euh, Bon, bah des fois on arrive quand même à s'amuser parce qu'on est trop concentré sur son défi, euh, le défi super difficile à obtenir, celui où euh, faut assassiner les deux cibles sans jamais se faire repérer en cachant tous les corps et sans jamais se déguiser. Donc quel est le euh, quel est le défi qui est vraiment très très difficile à obtenir il euh, y a ces temps de chargement qui sont euh, incroyablement longs pour oh. un jeu pour un jeu pour un jeu console, c'est ça dépasse la minute pour charger un niveau ou un menu, c'est
0: ah quand même, mais je, je, sais que, ouais, euh, je sais que justement tu en as parlé il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était en privé ou n'importe quoi, tu disais, ou sur Twitter je crois que tu en avais parlé, que ça a été réduit un petit peu à 40 secondes, mais ça reste quand même assez long
2: Oui c'est long, puis ouais, euh, vous n'avez pas intérêt à vous sentir paumé sur la carte, parce que si vous voulez afficher la carte, il faut, bon, faut appuyer sur le, le touchpad ou sur, ou sur, ou sur start, Ouf. mais il y a 6 euh, ou 7 secondes faciles avant que ça s'affiche quoi Normalement euh, l'affichage d'un menu euh, comme ça, c'est instantané, quoi, l'affichage de la carte, à la rigueur ça peut prendre une seconde ou deux, voilà le menu arrive, pouf, la carte se charge, mais là euh, ça met du temps et ça rame, et c'est euh, et ça met la console à genoux quoi les menus. <rire> Moi j'entends ma PS4 qui est entre... qui décolle à chaque fois que je vais dans le menu du jeu enfin, C'est pas possible d'attendre plus d'une minute pour charger un niveau C'est pas possible d'attendre 15 secondes pour charger un menu enfin... ouais. ah, C'est vraiment problématique ouais. euh... Une fois qu'on est, ah, qu est dedans ça fonctionne assez bien C'est assez fluide, il euh, y a peu de problèmes Il y a beaucoup de PNG qui sont affichés à l'écran sans que ça pose trop de problèmes Mais euh, pour les perfectionnistes ça devient vite embêtant Parce que dès qu'on fait une erreur eh ben, on recharge la partie Pour pouvoir euh, accomplir son objectif comme on veut et quand tu recharges euh, 15 fois parce que tu t'es fait repérer par un, un garde alors que tu dois finir le truc sans te faire repérer, euh, 15 fois une minute de chargement, tu trouves vite le temps long. Quoi.
0: Ouais, ouais, ça c'est sûr et ouais. certain. Autre question que j'avais peut-être, c'est est-ce euh, que justement tu trouves que le format est adapté pour Hitman Est-ce que tu trouves qu'ils auraient pu faire un jeu complexe, ça aurait été le même résultat
2: ils auraient pu, oui, je, oui, je pense qu'ils auraient pu parce que quand euh, à la sortie de l'introduction, je pense que tous les niveaux euh, et tout euh, tout ce qui est possible de faire est, est déjà créé. Je pense pas qu'ils vont continuer à créer. Peut-être qu'ils vont arranger quelque chose en fonction des retours des différents des différents joueurs ou des tests. Euh, mais je pense que tout est déjà prévu. Euh, après, c'est pas tant pour le joueur que ça. La question se pose. C'est plus pour eux. C'est-à-dire que c'est une super bonne idée pour garder un, un jeu d'infiltration comme ça. Euh, euh, dans la lumière c'est à dire que ouais s'ils avaient sorti le jeu complet ça aurait peut-être euh, été très satisfaisant pour les joueurs d'avoir le choix entre plein de niveaux euh, notamment pour ceux qui sont pas euh, très euh, ultra fans mais qui avaient envie d'y jouer parce que, ce que je disais si on n'est pas ultra fan, rejouer 50 fois au même niveau ça peut être lassant ouais mais euh, non c'est surtout pour le développeur qui, qui garde son jeu en lumière jusque, jusque quasiment la fin de l'été avec l'arrivée de contenu alors que peut-être que s'il était sorti complet euh, les gens seraient amusés à moi et euh, on en aurait plus reparler Donc c'est une technique euh, d'approche Sachant qu'au euh, niveau financier il n'y a pas d'arnaque euh, à proprement parler Parce qu'on qu achète séparément tout d'un coup ou qu'on achète l'intro puis le reste On est toujours entre 55 et 65 euros Donc ça se joue à 10 euros près qu'on achète bon, ouais. tout du début à l'avance Ou qu'on achète au fur et à mesure les choses
0: Jonathan tu avais une question
1: oui, en fait, c'est que, le, comme tu disais précédemment, le jeu semble subir beaucoup de problèmes de, de, de latence, beaucoup de, de loading. Est quand on regarde, le jeu semble relativement euh, très joli. Ça semble, ça semble, ça semble super mmh, beau. Bon, oui, il est pas. propre. Il y a des... ouais, Techniquement, est ce
2: n'est que... pas fou, mais les effets de lumière sont très bien et c'est très ouais. propre.
1: Est-ce que ça n'aurait pas... pas été. Acceptable de juste descendre la qualité du jeu pour avoir un jeu qui est beaucoup plus fluide parce que moi, des, des 40 secondes de, de chargement, puis des, 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 des attentes juste pour accéder au menu ou à la carte, c'est complètement même inacceptable, de, de, de mon opinion personnelle.
0: Ça me fait penser un peu à Just Cause 3, je sais pas si vous avez joué là, le, 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 le temps de chargement est pitoyable, c'est 3 minutes. Ouais,
2: mais Just Cause 3, euh... À sa, à sa décharge il charge une zone qui est quand même
0: euh, ouais, très grande c'est sûr et certain mais on s'entend qu'aujourd'hui mais... les amateurs ont une certaine attente
2: oui oui mais quand un... je charge mon quand je lance mon Witcher 3 et que j'attends une minute une minute trente euh, c'est long mais il charge il charge l'ensemble du jeu quoi mmh. on peut aller à par... une fois que c'est chargé on peut aller partout là la zone de Hitman elle est certes grande mais c'est pas un open world quoi qui ouais. charge et c'est incompréhensible que ça mette autant de temps à charger mmh. alors est-ce que euh, est... la responsabilité vient du fait que il y a beaucoup de PNJ qui ont leur routine, qui font des choses indép indépendamment de ce, que, de ce que fait le joueur ou qui réagit en conséquence de ce que fait le joueur. Est-ce que toutes ces choses à, à calculer par le jeu fait que ces temps de chargement sont si longs Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est beaucoup trop long. Et même, voilà, ils ont patché, ils, disent, oui, euh, ils font un communiqué de presse pour dire, ça y est, euh, les, les temps de chargement sont réduits et tout. Oui, mais, enfin, oui on passe d'une minute 15 à 45 secondes. Euh... <rire> Est-ce
1: qu'à ce, est -ce, ce moment-ci, ça, ça peut être juste complètement un défaut de conception où vraiment il aurait pu couper à quelque part pour ne pas avoir ces temps de chargement là c'est possible que le jeu soit juste on va dire mal foutu dans son encadage je
2: pense que c'est mal foutu parce que okay. que, le, que, le <rire> que le temps de chargement soit, soit long euh, quand tu arrives quand tu charges pour la première fois la zone Okay. Il voilà, y, y a plein de routines, il y a plein de choses à charger, il y a plein de niveaux, chaque personnage a une occupation, il y a des opportunités. Il y a beaucoup de choses qui se passent, calculées par le jeu, indépendamment du joueur, à la rigueur, bon, on peut passer, on peut dire une fois. Mais les 15 secondes de chargement dans le menu, c'est injustifiable. Il
0: ouais. n'y a aucune
2: euh... raison qui dit oui vous allez attendre 15 secondes pour, atteindre, pour ne serait-ce que revoir les objectifs. Quoi.
0: Ouais. Donc, pas... euh, quelle note tu as donnée, mon cher Malory Ah, on a perdu Malory. Oui. Euh, oui ah on est voilà. euh, Alors c'est bon, on perdu <rire> perdu pendant 2,50 Alors on n'a pas entendu ta note, donc euh, ma note j'ai mis 7 sur 10. 7 sur 10. Donc est-ce que tu conseilles oh, l'achat ouais. ou tu tu conseilles plutôt d'attendre? Euh, parce qu'ils ont dit que en novembre, 7 octobre, le jeu allait être complet.
2: Ouais, il sera complet, il sortira en version boîte en janvier 2017.
0: D'accord. Est-ce que tu le conseilles d'attendre jusque là? Pour un euh, grand amateur de la série comme moi, par exemple, j'ai joué à tous les... Pour un grand de...
2: amateur, non, parce que ouais. si tu es amateur de la série, tu sais que l'intérêt se, se trouve dans la rejouabilité et de ouais. retenter plusieurs fois les mêmes choses euh, pour y arriver, essayer d'obtenir tous les défis, etc. Donc là, il a pas de problème. Par contre, pour quelqu'un qui hésite un peu, ouais, je le conseille d'attendre que le contenu sorte un peu et qu'il puisse acheter 3 ou 4 niveaux d'un coup. Probablement
1: va sortir en boîte, le jeu va être un peu plus corrigé.
0: Peut-être, qui sait. Peut qu On peut l'espérer. Bon donc, c'était la première critique de deux. Maintenant, passons de mon côté, hein, parce que j'ai pu essayer, en fait j'ai testé également, le jeu de combat dans l'univers des Pokémon qui est intitulé Pokémon Tournament. Alors, Pokémon Tournament, qu'est-ce que c'est Bien C'est un jeu qui a été dirigé par le papa de la série Tekken. Euh, le titre propose un peu moins de 20 Pokémon hein, euh, qu'on peut, qu qu peut jouer. Il y en a 16, 17 si je ne me trompe pas. Proposant euh, chacun, bien sûr, leur propre style d'attaque, de défense et aussi de combat, pourquoi Parce qu'on a des Pokémon comme Pikachu qu'on voit présentement à l'écran qui est un petit peu plus un combattant de vitesse, on a des combattants qui seront un peu plus puissance, d'autres combattants qui seront un peu plus stratégiques, techniques, donc chacun poss 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 possède réellement euh, leur affinité, leur difficulté également parce que c'est pas tous les Pokémon qui sont adaptés à tout le monde, c'est un peu comme tous les jeux de combat, il euh, y a des combattants qu'on parle de Mortal Kombat ou encore de euh, Street Fighter. Euh, c'est pas nécessairement tous les combattants qui sont adaptés à n'importe quel type de joueur Comme moi je ne suis pas un très grand euh, spécialiste des jeux de combat Donc c'est sûr que j'allais pas prendre des Pokémon de type euh, de type technique On s'entend, euh, j'ai de la difficulté à retenir 4 combos Donc <rire> j'essaierai pas de prendre un Pokémon qui en a une vingtaine, une trentaine Parce que oui il y en a certains Pokémon qui en ont autant Ce que j'ai pensé du jeu Tout d'abord côté gameplay euh, Le jeu est fun ça, y'a a pas de doute. Euh, les combats sont amusants, sont spectaculaires, euh, sont assez faciles cependant. Il n'y a pas de mode de difficulté. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a le mode de jeu histoire, entre guillemets, qui est la Ligue Ferrum. Donc c'est une ligue dans laquelle on va effectuer plusieurs combats pour euh, battre différents niveaux, etc. etc. Et euh, ben, ça, outre l'avant-dernière Ligue, euh, j'ai jamais perdu un combat. Malgré que je sois vraiment pas très très bon. Euh, en, <rire> en jeu de combat. Donc j'étais un peu déçu parce que je me suis dit euh, que tester un jeu de combat, ça allait me permettre justement de, de m'améliorer un peu et de, de voir euh, qu'est-ce que je donnais contre des combats difficiles, des combats de boss. Mais outre affronter Shadow Mewtwo qu'on qu on qu peut débloquer plus tard si vous n'avez pas précommandé le jeu, euh, j'ai pas eu de combat très difficile à avoir. Je crois que vraiment le fun du jeu euh, c'est du côté online parce que vous pouvez jouer euh, en ligne soit en euh, local avec des joueurs, avec vos amis, donc voir qui est le meilleur, mais vous pouvez également jouer euh, en ligne, il y a euh, un classement un peu comme Rocket League, un peu comme plusieurs types de jeux, donc il y a un classement et vous pouvez grimper comme ça euh, d'ordre en ordre. Bon, sinon moi ma note personnelle j'avais donné un 7 sur 10, pourquoi Tout simplement parce que comme un peu tout le monde j'ai été déçu par le nombre de Pokémon disponibles euh, 17 Pokémon, qu'on sait que maintenant la franchise en compte 750, si je me trompe pas. <rire> ouais. ouais, on doit pas être loin de ça. Ouais. Donc, c'est un peu dommage. Surtout qu'il n'y a pas l'ensemble des Pokémon emblématiques. On les voit présentement à l'écran, les, les, les Pokémon disponibles. Mm -hmm. Et c'est justement dommage. Oui, on a Pikachu, oui, on a Dracofeu, mais ça s'arrête là. C'est alors... tout quoi. Exact, y a, y a il y a plein de Pokémon. <rire> je,
1: je connais pas les termes français. Non, moi non plus, ouais, je lui connais lui avec, les les de... De... <rire>
0: avec les points de boxeur là. Est-ce que Gengar
1: est, euh, est, est utilisé en français euh... je, vois, je vois Gengar...
0: Ouais, je sais pas s'il est utilisé en français, donc... Moi, il faut savoir aussi, j'ai de la difficulté avec les noms de Pokémon en français et en anglais. Ok, ok. <rire> Parce qu'au Québec, pour ceux qui ne savent pas, euh, nous, on a eu euh, une version québécoise de Pokémon. Donc, c'était traduit en français, mais les noms de Pokémon étaient, pour la plupart, restés en anglais. Ouais. Si attends, vous attends,
2: attends, sur les 14, là, il y a deux fois Pikachu Ouais, il y a Pikachu et Pikachu-catcher <rire> <rire> Il voilà, y, y a de l'abus ouais,
0: vraiment... la <rire> Ça sent le DLC quand même hein. Ouais mais c'est ça, espérons que ça soit des DLC gratuits et non payants On verra bien au fil du temps Donc c'est pour ça que le note du jeu n'est pas très très haut Il faut aussi noter que ce jeu était un jeu d'arcade Qui a été porté sur console Donc c'était pas un jeu du tout adapté pour euh, une longue longévité Et avoir beaucoup de durée de vie C'est un jeu fait pour que tu payes un une petite pièce Et tu joues avec ton ami Pour un petit combat De 5 10 minutes Dans les salles d'arcade Donc ça s'arrêtait là euh, Côté graphisme Je suis pas d'accord Avec plusieurs de mes collègues Plusieurs de mes collègues Disent que le jeu est laid Moi je suis complètement En désaccord Le, le jeu est très très beau Il y a même Je, je crois qu'il euh... J'aimerais voir un jour Un jeu De Pokémon Classique Avec ce format 3D Et ce format spectaculaire Je crois que ça serait Exceptionnel Littéralement là Ça serait... Ça serait amusant. Donc, c'est à peu près ce que j'ai pensé de Pokémon Tournament. Je ne sais pas si vous avez des questions, les gars.
2: Euh, honnêtement. Non, mais... ils n'ont pas annoncé du tout de DLC ni rien non. pour l'instant. Non, les... c est, c est bon, ça, reste jeu, ça
1: reste un portage de jeux d'arcade. Donc, les aussi, ça peut être assez doutable. Ouais, mmh.
0: exact. Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire. Pour le moment, euh, si quelqu'un me demanderait est-ce que je conseille, oui ou non, le je... jeu, je le conseille, mais pas au prix qu'il est présentement. Ouais, ça. Soit allez le louer Sur les différents magasins de location qui existent mm -hmm. Soit attendez qu'il baisse de prix Parce que non ça ne vaut pas le coup à moins que vous soyez un très grand fan des jeux de combat Si vous êtes un très grand fan des jeux de combat Et que vous adorez l'univers Pokémon ben C'est sûr que vous allez avoir du plaisir en jouant en ligne Mais moi je fais Mais... un combat en ligne et je me fais défoncer Donc <rire> 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 c'est pas tu sais Je veux dire Même durant mon test je crois que j'ai atteint Le 30-40 parties en ligne Et j'affrontais des mecs qui avaient 1200 combats <rire> Donc c'est sûr que moi de mon côté je partais avec euh, un pas derrière et ça c'est ce que je trouvais aussi dommage, il n'y a pas vraiment de système pour euh, adapter le niveau. Donc mmh. ça adapte le niveau mais ça adapte le niveau du classement de ligue et non les combats amicales. Donc ça c'est un peu dommage parce que le mec peut avoir fait 1200 combats amicales, jamais de combat de ligue. Si vous allez en combat de ligue et vous êtes dans la même ligue que lui, vous allez l'affronter. Donc c'est okay. un peu dommage pour ça. Mais bon.
2: Euh,
1: je me posais une question euh, ouais. vite vite on t'a parlé des jeux en ligne je sais que Nintendo des, parfois souffert euh, de, de, de difficultés de, 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 justement avec la, la collectivité en ligne euh, est-ce que ça marche bien de ce côté là le, oui, les, les oui. chargements il oui, les... n'y a aucun temps d'attente okay.
0: presque entre les combats c'est vraiment ah, fluide parce que ça reste jeu de combo aussi. C est, c est. Ouais, j'ai été surpris. Euh, plusieurs d'entre vous m'ont vu d'ailleurs jouer sur la, euh, la chaîne Twitch de geekcom mm -hmm. J'ai joué avec des abonnés. Ils m'ont rejoint en même pas une minute. Ça a été simple de se créer okay. un, une sorte de salon entre guillemets pour qu'ils puissent me venir me rejoindre. Tout fonctionne bien. L'un des points positifs, je crois que c'est ce qui permet de passer de 6.5 à 7. Euh, c'est que le mode online est vraiment bien foutu. Il n'y a aucun lag, aucun bug. Tout fonctionne parfaitement. Mais bon donc, 7 sur 10 pour Pokken Tournament. Les amis, on va faire une petite pause. Une petite pause de 5 mm -hmm. minutes. Elle est calculée exactement. Donc, vous inquiétez pas. Pas besoin de dire dans le chat. Hey, « vous en revenez quand ?» Il y a une pause de 5 minutes. Pour l'enregistrement, on s'arrête ici parce que la section « débat », la section « normale » entre guillemets du podcast sera diffusée. Diffusée. Diffusée, oui. Divisée. On va y arriver. Donc, <rire> elle sera divisée en deux parties. Ne vous inquiétez pas. Donc... Pause de 5 minutes, c'est calculé exactement, ne vous inquiétez pas, la petite, euh, la petite euh, le petit truc de pause que j'ai préparé calculé exactement 5 minutes, il s'arrêtera après 5 minutes. J'espère être de retour. <rire> Mais bon, alors euh, Mallory et Jonathan resteront avec moi parce que après la pause, on part sur la nouveauté de ce podcast 2016 des gamers contre-attaque, la section débat. Débat. Je, je parle plus moi, je prends la pause. Allez, <rire> on se retrouve à tout de suite, allez.